0: Muito bom dia, mercado. Ótima quinta-feira a todos. Hoje, dia 4 de março. Eu me chamo Hong Germes e seguimos com mais um Qual Corporativo do Mercado Cash. São 9 horas e 10 minutos, horário de Brasília. Índice S&P 500 Futuro, indicando queda de 0,64% e o índice Bovespa Futuro, indicando alta de 0,40%. O índice Brasileiro encerrou o dia de ontem em queda de 0,32, cotado aos 111.183 pontos em dia de extrema volatilidade. O Ibovespa chegou a virar para a alta e atingir 112.398 pontos durante a tarde, disparando 3 mil pontos em 10 minutos, depois do presidente da Câmara dos Deputados anunciar que o Bolsa Família vai ficar dentro do teto de gastos na PEC emergencial, mas logo voltou ao terreno negativo. Antes disso, o índice caía 3,5%. A notícia de que o estado de São Paulo voltará à fase vermelha de distanciamento social no sábado ajudou a derrubar ainda mais o mercado. O Senado aprovou ontem, em primeiro turno a PEC com 62 votos favoráveis. Caso seja aprovada também em segundo turno, seguirá para a votação na Câmara dos Deputados, onde também deverá ser votada em mais dois turnos. Entre os indicadores, o PIB brasileiro cresceu 3,2% no quarto trimestre de 2020, segundo dados divulgados pelo IBGE. A projeção mediana dos economistas apontava para a expansão de 2,8%. Ontem o índice de Nasdaq teve as maiores perdas de 2,7% destaque para a queda nos papéis de empresas de tecnologia que vêm sendo preteridas por investidores que enxergam sinais de normalização da economia à medida que a vacinação avança. Apple, Amazon, Microsoft e Alphabet recuaram mais de 2%. Hoje as bolsas mundiais recuam em meio à elevação dos juros de títulos do Tesouro com vencimento em 10 anos. Os juros foram a 1,49% na quarta antes de recuarem a 1,46%. Os investidores se mantêm atentos para sinais sobre o pacote de estímulos de 1,9 trilhão de dólares nos Estados Unidos e para o discurso do presidente do FED nesta quinta-feira pela tarde em evento de Wall Street, o que deve trazer indicações sobre a direção para o crescimento e inflação nos Estados Unidos. Na Europa, as vendas no varejo da zona do euro caíram bem mais do que esperado em janeiro, uma vez que as lojas fechadas devido às restrições do coronavírus e as fracas vendas de inverno reprimiram os gastos dos consumidores. A agência de estatística da União Europeia, Eurostat, Eurostats, informou que as vendas varejistas caíram 5,9% na comparação mensal em janeiro, com queda anual de 6,4%. A expectativa era a queda de 1,1% e 1,2%, respectivamente. Em dado separado, a Eurostat também informou que a taxa de desemprego sazonalmente ajustada repetiu em janeiro a taxa de 8,1% em dezembro. O Eurostox opera em queda de 0,62%, Alemanha cai 0,65%, Paris opera em queda de 0,41%, Milão cai 0,64% Reino Unido opera em queda de 1,08%. Na Ásia, o índice de Xangai fechou em queda de 2,05, Hong Kong em queda de 2,15 e Tóquio fechou em queda de 2,13%. Por aqui no Brasil, a partir das 11 horas da manhã, o Senado vota a medida provisória da PEC emergencial em segundo turno. Além disso, o Ministério da Economia decidiu ontem assinar contratos para compra de vacinas contra o Covid-19 dos laboratórios Pfizer e Janssen. Os contratos estão em fase de elaboração e devem ser assinados até o início da próxima semana, com determinação da quantidade de doses a serem entregues. Entre as commodities, os contratos futuros do minério de ferro negociados na Bolsa de Dalian fecharam em alta de 1,95% e o petróleo Brent opera em queda de 0,42 a 63,80 dólares. No cenário corporativo temos notícias da Hering, em que a Hering divulgou na quarta a baixa de 12% no lucro líquido do quarto trimestre, ante o mesmo período de 2019, para 55,6 milhões com receita líquida quase estável. A empresa anunciou também investimento de R$ 131 milhões de reais em 2021, seu maior investimento da história. Os recursos irão para tecnologia, reestruturação de sistemas, plataformas digitais e modernização de parque industrial e logístico. O EBITDA da Hering, de outubro a dezembro, dezembro somou 68,5 milhões, queda de 17% ano contra ano. Lojas Quero Quero, a Lojas Quero Quero teve lucro líquido de 34,9 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, 118,8% maior frente igual período de 2019. O EBITDA ajustado foi de 77,3 milhões no quarto trimestre de 2020, 56,5% maior na comparação anual. IOCP Maxion. A IOCP, por sua vez, teve prejuízo líquido de 129,7 milhões no quarto trimestre de 2020, revertendo o lucro líquido de 39,1 milhões em igual período de 2019. Já o EBITDA ajustado somou 159 milhões no quarto trimestre a 26% menor em igual base de comparação. Taísa. A Taísa teve lucro de R$ 829 milhões de reais no quarto trimestre, 194,7% maior na comparação com o mesmo período de 2019. A receita no mesmo período totalizou R$ um, 1,17 bilhão, 148,5% maior na comparação anual. Vale. A Vale retirou da pauta de Assembleia de Acionistas marcadas pa marcada para o dia 12 de março o tema da adoção do voto contrário na eleição de seu conselho de administração. Ainda no radar da companhia, o broadcast informa que uma das estratégias traçadas para a venda das mais de 200 milhões de debêntures participativas da Vale, que pertencem ao BNDES e ao Tesouro, num total de cerca de 13 bilhões de reais, é ofere oferecer aos investidores estrangeiros. Banco PAN. O Banco PAN anunciou na quarta-feira que pediu registro para uma oferta de ações ordinárias da companhia detidas pela Caixa Participações. Rumo. A Rumo Logística inaugura oficialmente nesta quinta-feira o trecho que vai de São Simão, Goiás, à Estrela do Oeste, São Paulo, na Ferrovia Norte-Sul. A companhia desembolsou no ano passado R$ 711 milhões de reais para as obras de infraestrutura do projeto e entregou a operação cinco meses antes do prazo. Gol. A Gol Linhas Aéreas Inteligentes divulgou os números prévios de tráfego do mês de fevereiro de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. Em fevereiro, a empresa operou 355 voos por dia, em média, com demanda menor nos hubs de Congonhas, Galeão, Brasília, Fortaleza e Salvador. Em fevereiro, a demanda por voos domésticos diminuiu 38% sobre o mês anterior e a oferta diminuiu em 36%, em comparação com o mês anterior. A taxa de ocupação da Gol foi 80,8%. A empresa não realizou voos internacionais durante o mês. Por hora, estas são as principais notícias. Desejo a todos um excelente dia e ótimos negócios. Um forte abraço.